0: 零六测量共情。在研究共情的本质时，我和几个同事设计了一张量表，用来测量不同年龄阶段的共情。和这个富有创意的团队共事很有乐趣。共情商数量表成人版一：我能轻易看出别人是否想加入对话。二：我觉得向别人解说我能轻易理解的是很困难，除非他们一点就明。三：我很喜欢关心别人。四，我很难明白在社交场合该做什么。五，常有人说我在讨论中过分坚持自己的观点，乃至使人反感。六，在和朋友约会时迟到，我并不太在意。七，交朋友和谈恋爱都太难了，我还是不要费这个心思了。八，我常常难以判断某人是粗鲁还是礼貌。九，在对话中，我倾向于专注自己的想法。而不是考虑听我说话的人可能在想什么。时，我小时候很喜欢把蠕虫切开并观察结果。如果你认同第一、第三项的表述，你就得到二分一 Q 分；如果你不认同第二项和第四至十项的表述，你就得到全部十分一 Q 分。得分越高，就表示你的共情越强。我们发现心理学研究中最常使用的一款共情测试，其实不单单是测试共情的。于是我们自己设计了一份量表，叫做“共情商数量表”。设计时，我们把问题分配给了共情的两个主要组成部分。这份量表的表现很好，因为它能把那些难以产生共情的人和普通人区分开来。上面举出的是这张量表中的十个项目。EQ 量表的成人版依据的是自我报告，它在大样本的人群身上效果很好，也揭示出了一些规律，比如主修人文学科的学生比主修自然科学的学生得分略高，而且人群中女性得分比男性略高。更重要的是，根据 EQ 量表的结果绘出的共情中情曲线，和我们预期的共情在人群中的分布规律是一致的。但是，根据自我报告来测量共情可能并不准确，因为有的人或许会高估自己的共情能力。这是因为共情较弱的人往往也认识不到自己的真实情况，这是理所当然的。如果你丧失了共情，你同时也可能意识不到自己共情较弱。这是因为共情的本质里就包含了心灵的双重性，这种双重性不仅可以用来推测别人的感受和想法。也可以用来揣摩别人会怎么看你，想象自己在别人眼中的样子，这就是我们所谓的自我觉知。我遇见过一些共情较弱的人，我感觉他们仿佛没有观察自己内心的能力，他们似乎缺乏了一架反向的潜望镜，无法获得关于自身在别人眼中的任何影像。你或许担心有人在填写 EQ 两表时不够准确，这个你大可不必担心。因为我们的数据样本很大，难得有些不准确的结果也会相互抵消。后来我们又设计了一个儿童版的 EQ 量表，由儿童的父母填写。我们从中发现了和成人 EQ 量表一样的规律。平均而言，女孩的 EQ 要比男孩的略高。总之 ，EQ 量表直观的显示了谁共情较高，谁共情较低，谁又处于中档。我们将在下一章中认识几个得分极低的人，但是在那之前，我还是想先展示一下不同的个体在 EQ 上的差异范围。共情机制，想象人脑中有一条回路——共情回路，决定了我们每个人能够产生多少共情。我们称它为共情机制吧。根据 EQ 量表的结果，我们可以把共情机制分出七个等级，这些等级都很宽泛，在平日的生活里。由于共情的短暂起伏，我们都可能在同一等级内部略微移动，但我们所在的等级是大致固定的。处在零级的个人完全没有共情。我们将在第三章里认识几个这样的人，他们要么是自行到医院求诊，要么是因为触犯了法律或经过强制诊断而被扣押。这个等级的一些人可能沦为罪犯，犯下比如谋杀、袭击。折磨和强奸等罪行。所幸的是，不是所有灵级的成员都会对别人实施暴行，他们中的一些只是很不擅长人际交往，并非想伤害他人。而灵级的另一些成员就很不同了，你即使向他们指出他们伤害了别人，他们也完全无法理解你的意思。这些人无法体会悔恨或者内疚，因为他们压根不知道别人的感受是什么。这是极端中的极端，是共情彻底为零的例子。处在一级的人也可能伤害他人，但他们对自己的行为有一定的反思，也会表现出懊悔。只是事发的时候，他们控制不住自己。显然，共情并没能有效的制止他们的行为。这个等级的人，脑中的共情回路有一部分断了线。而这个部分正是在正常情况下阻止他们伤害他人身体的回路，在特定的条件下，这些人也能表现出一定程度的共情。可是照他们自己的说法，一旦暴脾气上来，他们就会变得怒火中烧，理性判断完全受到蒙蔽，到这种时候也就顾不上别人的感受了。可怕的是，共情回路的断裂会使这些人犯下极端的暴行。在凶案当时。他们的心中会涌起难以遏制的攻击欲和毁灭冲动，什么事情都做得出来。受害者此刻变成了一件物品，只能被消灭或者移除。处在二级的人仍然有巨大的共情障碍，但他们对其他人的感受已经有了些许体会，因此不会再发动身体攻击了。这或许还不足以遏制他们对别人叫骂，或是说出一些伤人的话来。但是，当他们看见别人的感情受了伤害，他们还是有足够的共情，能意识到自己做错了事。不过，他们还是无法自然而然地预估别人的细微感受，要受害人或旁观者的反馈，才会意识到自己的行为过分了。一个处于二级的人，在生活中只能胡乱应付，他总是会说错话或做错事，他们总是因为这些失礼的言行惹上麻烦，有时在工作上，有时在家中。他们或许会因为这个而丢掉工作、失去朋友，但他们总闹不明白自己究竟做错了什么。处在三级的人已经知道了自己有共情障碍，他们可能会为此掩盖或者补偿，比如回避时时需要使用共情的工作或人际关系。对于他们，努力假扮正常会耗费大量精力，造成格外紧张。他们有的会在工作中回避他人。因为社会交往实在太难了，他们宁愿埋头工作，希望这样就不必与太多人接触。他们或许意识到了自己听不懂别人都能听懂的笑话，大家的面部表情是那样费解，自己到底该怎么做？他们从来拿不准。对这个等级的一些人来说，寒暄、闲谈和对话都好似噩梦，因为这些活动没有明确的准则，也难以捉摸。当他们终于回到家里，那份释然是巨大的。他们只想独处，做回自己。处在四级的人已经有了接近均值的共情，他们的共情略为迟钝，但大多时候已经不会影响日常的行为。虽然当话题转移到情绪以外的方向时，这个等级的人还是会感到更舒服一些。相比女性，处在四级的男性更多，他们更喜欢解决实际问题。或主动排除技术障碍，而不是长时间的讨论彼此的感受。他们的友谊多半建立在共同参与的活动和兴趣上，而不是亲密的情绪。但他们的友情并不会因为这一点而显得乏味或是脆弱。处在五级的人，共情已经略微超过均值，且女性的数目超过男性。这个等级的友谊更有赖于亲密的情绪、彼此的信任。相互的支持和同情的传达。虽然五级的人并非时刻考虑别人的感受，但他们许多时候都会为别人着想，因此他们在工作和家中都会加倍小心的与人互动。他们不会太过直接的主张自己的意见，以免凌驾他人之上或者侵犯他人。他们也不会匆忙的独自决策，一定是先广泛咨询、参考众多角度。即使有许多事情要忙。他们也会耐心的与人交流，因为他们想要了解对方是否开心，对方的心里又在想些什么。而要获得这些情报，最好的做法不是直接询问，而是和对方谈论大量不同的话题，间接摸索。到了六级，我们就会遇见具有真正超凡共情能力的人，他们始终在关注别人的感受，而且会不辞辛劳的送上关怀和支持。他们的共情仿佛始终处于过分活跃的状态，从来不会忽视其他人。我不会抽象的描述这个类型，而是直接向你勾画这样一个人。汉娜是一名心理治疗师，天生就有体会他人感受的禀赋。你只要一走进他的起居室，他就开始解读你的表情、你的步态和你的身姿。他问你的第一句话是你好吗？但这绝不是敷衍的客套。还没等你脱下外衣，他的语调就已经传达出了邀请的意思。他在请你向他倾诉秘密、分享心事。你的回答，即便是只言片语，他也能从声调中读出你内心的情绪状态。你刚一回答，他就迅速说道：“你听起来有一点悲伤，是有什么伤心事吗？”就这样，不知不觉之间，你已经向这位绝好的倾听者敞开了心扉。他在中间会插进几句，但那只为传达安慰和关心，并回应你的感受。他偶尔会说几个抚慰人心的词语，鼓励你继续，也让你觉得自己很受重视。汉娜这么做并不是职责使然，他在和来访者、朋友，甚至和刚刚认识的人交流时都是这样的。和他相处，朋友都觉得自己在受他照顾。他的友谊都是建立在互相信任。互相支持的基础上的，他的内心有一种无法阻止的共情驱动着他。